0: Radio Play. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av den Skyldig med mig, advokat Kristoffer Storia. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet. Idag ska vi tala om två egna mål och vi har fått godkännande från våra klienter att göra det. Och det är två olika aspekter av fentanyl. Frågan handlar egentligen om personer som säljer farliga substanser som kan användas för att missbruka om de kan dömas när personerna som använder drogerna dör.
1: för vad är då fentanyl för de som inte vet det?
0: Det är helt enkelt ett bedövningsmedel skulle man kunna säga som används i vissa former i sjukvården som ett väldigt starkt bedövande medel om man har väldigt ont. Alltså ett starkare,
1: en starkare form av morfin kan man säga. Det är en opiot ja. som är samma som heroin, morfin och så vidare.
0: Ja. Och det här kan man få då ett visst rus av också och i vissa kretsar så används det här som, av missbrukare. Och eh, man kan skapa olika, olika syntetiska eh, former av det här, den här drogen, och det kallas då analoger. Och eh, i mitt fall eh, hade min klient påstås vara var delaktig i att ha sålt sånt här på internet. Eh, det som var intressant i hans fall det var att eh, lagstiftarna hade inte klassat det här som olagligt. Det vill säga, det fanns ingen regel som sa att det var olagligt att inneha det här preparatet, och inte heller att det var olagligt att sälja det.
1: Han hade bytt. Det preparat han sålde hade inte samma sammansättning. Det var en annan molekylär sammansättning än de andra formerna som var olagliga. Så att lagstiftaren har inte hunnit med och säga att det här är otillåtet. Utan ja. det är lagliga grejer. Ja. Alla får sälja det. Helt okej.
0: Och så var han med och, och, och sålde de här produkterna. Och sen visade det sig att det här preparatet är väldigt svårt doserat. Det vill säga att tar man för mycket, då kan man riskera att dö. Och då visar det sig att eh, ja, strax under en av tio eh, personer som, som tog den här, det här preparatet eh, dog. Eller riskerade att dö. Och det var en ganska hög risk eh, medan man från åklagarsidan och, och åtalade då min klient för att ha vållat eh, olika personers död som hade tagit det här. Alltså orsakat döden genom att sälja
1: den här drogen. Okej. I ditt fall så var du inte med i tingsrätten, du var inte med i hovrätten utan han bytte till dig först när han fått upp det här högsta domstolen. Men i ditt fall när du tog över det så hade du, du inte fått möjligheten att få upp vissa saker som jag fick prövat. Utan vad rörde ditt mål sig enbart om?
0: Ditt, mitt mål handlade helt uteslutande om en juridisk bedömning av om man kan anses ha orsakat någons död när man bara har tillhandahållit preparatet som orsakade döden. Det vill säga, han har inte sprutat in det här preparatet i någons näsa eller mun. Utan det har missbrukarna själva gjort. Han har bara tillhandahållit preparatet. Och det som var intressant då var att man hade också sagt när man sålde de här produkterna att det här var inte för
1: mänsklig konsumtion. Det var inte meningen att använda det. Men i ditt fall så sa Högsta domstolen att vi vill bara ett partiellt prövningstillstånd. Det vill säga, vi ska inte pröva allt i det där målet. Det tycker vi är för jobbigt. Vi är bara intresserade av juridiken. Du hade inte möjlighet att få pröva att de, om man, han hade sålt eller inte sålt. Om de hade köpt från andra butiker. Om de hade dött av andra substanser i kombination med fentanyl. Och du fick heller inte få prövat eftersom du tövde redan i det senaste Högsta domstolen. Om det här var frågan om självmord eller inte. Så du hade ingen möjlighet att få upp de sakens prövning utan du på bara med juridiken kan man säga för att sammanfatta det enkelt.
0: Det är helt riktigt. Men ditt case däremot Martin, det, det var helt annorlunda. Där hade du möjlighet att vara med från första början och påverka redan i tingsrätten. Och där var det ju framförallt en fråga som var väldigt intressant. Nämligen... Om de missbrukarna hade intagit den här drogen för att begå självmord helt enkelt. Alltså de ville avsluta sitt liv genom att ta den här drogen. Och varför hade det betydelse Martin?
1: Jo för att om det är självmord så kan man helt enkelt inte dömas.
0: Och varför kan man inte det?
1: Jo för att då har man inte vållat någon annans död. Har de har vållat sin egen död. Om man ska hålla det väldigt enkelt och sammanfatta det. Och jag tog över det här målet, eller jag började med mitt mål efter att så att säga det hade avgjort ett ting så att det är i ditt mål med de andra försvararna. Och då hade jag lite grann redan en facit för vilka delar som kommer vara intressanta i prövningen. Och i det målet så hade de inte lagt så mycket energi på frågan är det här självmord eller är det inte självmord? Man hade inte åberopat några egna experter, man hade inte gjort någon direkt utredning utan man hade bara mer eller mindre sagt att ja men vi tror inte det här är självmord. Så hade man inte argumenterat så mycket mer om det. Och då tyckte ju naturligtvis inte tingsrätten och hovrätten att det här var självmord. Utan de tyckte att nej, 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 De har ju dött av en överdos. Vi vet ju alla att fentanyl är superfarligt. Jag däremot presenterade jättemycket bevisning. För att fentanyl var väl dels var det, så att säga, farligt att använda som missbrukare. Men att det förekom också i väldigt stor utsträckning personer som begick självmord med just fentanyl. För att det är så pass effektivt, smärtfritt. Det därmed som bedövningsmedel i sjukvården. Så att man kan i lugn och rosomna in och dö utan så att säga något som helst smärta och därför användes det också.
0: Ja för det är ju att begå självmord är inte så enkelt som man kanske tror va? Och, och det krävs ganska mycket eh, av en för att kunna göra det och det kan vara väldigt smärtsamt. Skär man av handledarna så, så gör det ont, hoppar man från en bros så är det läskigt och... och hoppa framför ett tåg garanterar inte att man dör. Så ur det perspektivet så, så kommer den här drogen att användas av många för att utföra självmord helt enkelt.
1: Och speciellt som också är intressant att vissa personer i samhället kallas riskgrupper det vill säga att vissa har större risk att begå självmord än andra typer av personer. Och då konstaterar man att tunga missbrukare, framförallt opiatmissbrukare de eh, i mycket mycket större utsträckning begår självmorden övriga personer i samhället. Och alla avlidna började både ditt och mitt mål var ju missbrukare. Och sen så hämtade jag även in alla journaler, psykjournaler och läkarjournaler och verkligen grävde e och fick fram att alla också leder av psykisk ohälsa. Vilket också är en, någonting som talar för att det här nog kan vara personer som eventuellt har begått självmord. Sen dessutom var det flera av de här personerna som försökte begå självmord tidigare. Vilket också talar för när jag gick igenom journalerna. Här verkar det som att kanske en, flera, alla har begått självmord. Och sen dessutom inhämtar jag en av världens tyngsta experter på ämnet och en egen rättsläkare och en del annan skriftlig bevisning som faktiskt, där de själva kom fram till att nej men de flesta av de här har nog begått självmord, eller i vart fall är det omöjligt för att på om de har begått självmord eller inte. Så att prövningen blev lite annorlunda i mitt mål än i ditt mål.
0: Mm. Men, men Martin, är inte det konstigt att och, och sitta i en och argumentera för att de avlidna har begått självmord?
1: Jo är det enkelt svart, speciellt när deras familjer är där som månsägande, speciellt när deras familjer såklart är oerhört förkrossade oavsett vad som har hänt, om det har varit fråga om en överdos eller om det har varit fråga om självmord så är det ju en fruktansvärd händelse för väldigt många familjer. Och det blir ganska konstigt men jag tyckte att det var en väldigt bra dummare som ledde processen väldigt smidigt, väldigt bra och det blev en ganska saklig diskussion för det var så många expertvittnen och även åklagaren var en väldigt saklig frågan. Så vi fick faktiskt en rejäl genomlysning hur det fungerar och man fick lära sig en hel del där, med domstolen och åklagaren jag tror jag lärde sig väldigt mycket om hur det fungerar, vilka personer som begår självmord, varför och hur vanligt det faktiskt är.
0: Mm. Men är det, är det som, som man ser på film att man skriver en, ett avskedsbrev och, och förklarar varför man tar livet av sig? Eller hur?
1: Nej, det trodde ju faktiskt tingsrätten och hovrätten i ditt mål i och med att det inte fanns en utredning. De sa ju det, att här finns ju inga avskedsbrev. Så där kan ju såklart inte vara självmord. Men sen så visade det sig när man tittar på statistiken och en av mina, eller den experten som jag använde som då arbetar bland annat för FN och för, i förebyggande syfte att förebygga självmord, han förklarar att just män som det här var i mitt fall och i alla fall, lämnar bara i 10-15% procent av fallen ett avskedsbrev. Och att den slutsatsen som Tingsrätt och Hovrätt går fram till då, den är helt tog. Okej,
0: okay, så att i, i den absoluta majoriteten, i 85-90% av fallen så lämnas det inget avskedsbrev. Så att när, när Tingsrätt och i, i det fallet som, som jag hanterade sedan i högsta domstolen säger att ja, eftersom det inte är något avskedsbrev så, så måste det, kan det inte vara, vara
1: självmord, då, då är det en helt fel slutsats. Ja, det finns inget annat sätt att uttrycka det. Så dessutom skrämmat, och dessutom skrämmat i de avgörandena. Och det hade jag ju lite som fasit att vissa till de argument som kom föras fram. Så dessutom så har ju de anhöriga jag inte trott att det var ett självmord. De har hört sig rätt i gången och sagt att nej men just där och då, vid de här tidpunkterna så mådde han lite bättre eller hon lite bättre än vad som den personen har tidigare och så vidare.
0: Och vad kunde experterna säga om det då? Att, att personen hade mått bättre samma dag eller några dagar innan det eventuella självmordet utfördes?
1: Att det talade för att det var ett självmord. Härtom. Ja, för att ofta, enligt experterna var att det en forskning som finns så just, och det finns två varianter, antingen om det är ett planerat självmord så brukar det personer som, när man väl tar ett beslutet att man har gått runt och lidit väldigt mycket, haft mycket ångest mot psykiskt dålighet, och man egentligen äntligen tagit slutet, nu ska jag ta mitt liv så blir många lite lättare och kände att skönt, nu behöver jag inte gå lida längre och då upplevs de av omgivningen som gladare, tryggare mer normala de sista veckorna de sista dagarna innan de går självmord mm. så det som...
0: återigen, le lekmanuppfattningen om vad som är eh, ett normalt sätt att uppträda när man tar livet av sig den,
1: den är helt fel mm. eh, även den stämmer eh, så, att, intressant. så det blir väldigt intressant, jag är ingen om detta men det som är så intressant med det här yrket att man, man lär sig under tiden man jobbar så jag ställde frågan fritt till mina till olika experter och fick samma svar av alla mm. och alla var överens om att Tingsrätt och HV i det här fallet bara snackade gojja på mm. ren svenska, de var ju i chock mm. att svensk domstol kunde döma så här
0: så ditt försvar gick helt enkelt ut på att, att visa för domstolen att här finns det olika riskfaktorer som gör att eh, de avlidna personerna faktiskt kan ha använt den här drogen för att eh, ta livet av sig själv. Och det, konsekvensen av det, det skulle då vara att eh, din klient inte kan dömas för att ha vållat deras död eftersom de själva orsakat sin död.
1: Precis. Och sen dessutom som ett litet eh, parentes så i mitt fall så för jag också fram och det var mer rättsmedicinskt att de hade även tagit andra substanser. Och det gick inte riktigt att avgöra om de hade dött. Om de bara hade tagit fentanyl. Utan det var fentanylen i kombination med olika andra benzodiazepiner som gjorde att de hade dött. Eller i vårt gick inte att säga att de kanske inte hade dött om de inte haft de här benzodiazepinerna. Och benzodiazepinerna hade inte min klient sålt. Så även om den där blev min klient frikänd i väldigt många fall. Vad mm. ja, hur gick det? Jo, han blev frikänd i åtta av elva fall. Och dömd i tre fall. Så att de köpte inte mina invändningar, i alla fall men i de flesta fall, men vi är missnöjda med detta och vi har överklagat och hoppas på en ändring för jag tycker att den dummen är inte enligt med vetenskapen man har nog medkänt att tror jag, en känsla av att ah, han måste nu vara skyldig, någon. alla de här har nu inte begått så vi måste ju döma dem för något även om man vet att i vart enskilt fall så vet man inte svaret. det går inte att bevisa bort någon rimlig tvivel att de har dött av en eh, Oavsiktlig över det hos dig, mm. ungefär. Vi får se hur det slutar. Mm. Spännande. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design. Nu gick det ditt fall Lucas, ja, då Precis som vi,
0: vi sa här, så, så var situationen en annan. Högsta domstolen skulle bara ta ställning till den rättsliga frågan. Om det är så att man tillhandahåller den här drogen och sen tar personerna en överdos. Om man då rättsligt kan anses ha vållat deras död trots att man själv inte har, har um, tvingat i dem drogen.
1: Och hur kändes det att ta över med den begränsade uppgiften? För högsta rumstolen hade du bara beviljat ett partiellt död på ömsinstånden Var inte det frustrerande att veta att men jag har ju nästan bevisning för att flera av de här kanske har begått självmord eller sannolikt begått självmord? eller eventuellt på vårt självmord men att du ändå inte ens fragmenterar kring det
0: Precis, eh, oerhört frustrerande naturligtvis eh, Jag visste ju då att eh, tingsrätten och hovrättens slutsatser beträffande hur man ska bedöma om ett självmord eh, har utförts eller inte, de, de var totalt fel i underrätterna men högsta domstolen eh, hade inte eh, tagit upp målet i den delen utan bara i den här rättsliga frågan för de tyckte att det var det som var viktigt här så det var naturligtvis väldigt frustrerande men det hindrar ju inte att man ändå gör ett gediget arbete beträffande den rättsliga frågan. Och där var det lite intressant för att där hade riksåklagaren då som är det högsta hönset inom åklagarmyndigheten gjort sin egen rättsutredning och sagt att det finns ingen, inget tidigare avgörande från högsta domstolen som... Eh, ens liknar eh, den fråga som vi nu eh,
1: har framför oss. Men då hoppar du in och gräver i böckerna misstänkte jag.
0: Jo men så är det ju. Vi försvarare accepterar ju inte åklagarens påstående och det spelar ingen roll om det är en vanlig kammaråklagare i Tingsätten, eller om det är riksåklagaren som, som ska ju vara den absolut eh, smartaste åklagaren i landet. Eh, utan eh, jag och, och vårt försvarsteam gick in i arkiven och han började gräva efter rättsfall. Och så kom vi över ett fall från 1933. Och det fallet menade vi hade stor betydelse för utgången i det här målet. Och i korthet så handlar det om en diversehandlare. Förr i tiden så, så sålde man inte bara mat utan man sålde mat och... Bilar och lite allt möjligt. En mix. Ja, men, en mix av saker. Sen Diversa handlare. Han sålde eh, två påsar till eh, en person som sedan kom att dö. I, I den ena påsen så låg det vanligt salt. Och i den andra påsen så låg det ogräsmedel som var giftigt. Och det här ogräsmedlet hade Diversa handlaren inte tillstånd att sälja. Så att han sålde ogräsmedel som var förbjudet. Och så lämnade han över de här två påsarna. Och de, de här två påsarna såg identiska ut. Det var två bruna påsar. Han hade inte skrivit på någonting om vad som var i vilken påse. Så han köpade den. Han tog hem det här. Och så ställde han påsarna i köket. Och så började han laga mat. Och istället för att använda salt i matlagningen. Alltså i den ena bruna påsen. Så började han använda ogräsmedlet istället. Eftersom diverse andra inte hade skrivit någonting och det var vitt pulver i båda två så började han använda ogräsmedlet. Och så började han känna att han mådde dåligt och tyckte det var konstigt att jag mådde dåligt av att äta salt här. Han insåg alltså inte att det hade skett en sammanblandning. Och så gick det några dagar och så lagade han mat igen och fortsatte då använda ogräsmedlet. Och till slut så inträffade det, det tragiska att han dog. Av ogresmedlet. Och då tyckte man där på, på 30-talet. Alltså, så här kan vi inte ha. Att diverse handlare för det första struntar i eh, de regler som vi har. Nämligen en giftstadga som det kallas. En giftlag. Och, och säljer gift till folk utan att ta tillstånd för det. Och dessutom eh, lämnar över det eh, på ett sätt som gör att eh, köpare eh, inte kan skilja på det och salt. Så han blev åtalad för vållande till annans död. Och dömdes också. Men det här gick upp till högsta domstolen. Som sa att köparen. Han borde ha förstått att det fanns en risk. För att han skulle komma att äta ogräsmedlet istället för saltet. Särskilt när han började må dåligt efter den här första matlagen. Och då sa man att eftersom han... Hade på det sättet tagit en risk i förhållande till sin egen död så kunde det värsta handlaren inte dömas för vårande till död.
1: Så han hade förstått att hm, jag tar en chansning, jag vet inte riktigt med säkert vilket som är vilket och dessutom förstått att det här är en fara att laga mat med detta. Men vad gör den då? Och därför på grund av den risken som han då med väldigt självmån tog blev han frikänd. Och du hade det för på fentanyl? Jo,
0: då var det på det sättet att min klient klientpost också då har varit delaktig att ha sålt fentanylanaloger. Men då hade man på hemsidan och också på en etikett som följde med de här substanserna skrivit att det här var inte för mänsklig konsumtion. Man hade också skrivit att vi tar inte ansvar för om man skadas av intag av detta. Och då menade jag att då har min klient eh, gått ett steg längre än vad det värsta handlare gjorde då har man varnat varnat de som köper det här från att inta det du kommer ihåg, det värsta handlare har inte ens skrivit någonting på den här eh, bruna påsen eh, och då menade jag att när, och dessutom eh, så var det allmänt känt vid den här tidpunkten att fentanyl var väldigt farligt det hade skrivits väldigt mycket i, i media om det och det var också på det sättet att man från lagstiftarens sida hade inte klassat det här som, som hälsovårdligt. Det vill säga, det värsta det han sålde, det var hälsovårdligt enligt giftstadien. Och som inte ens hade rätt att sälja. Han hade inte ens rätt att sälja, men någon sån regel fanns det inte beträffande min klient. Och då menade jag att här har högsta domstolen, även om det var 1933, tagit ställning till motsvarande situation som nu var aktuell. Och eh, då blev konsekvensen helt enkelt att de som hade avlidit hade tagit en risk eh, som innebar att min klient inte kunde hållas ansvarig.
1: Och där var det ju faktiskt så att som åklagaren indirekt påstod att det har ju faktiskt inte efter det kommit något avgörande som ändrat högsta domstolens praxis. Så även om det här avgörandet är supergammalt så har det ju inte kommit någon lagstiftning. Det har inte kommit något nytt avgörande från högsta domstolen som säger att det här gamla avgörandet från 30-talet inte längre gäller. Och då var ju ditt argument och även mitt i samma, samma mål, även det var vid ett annat tillfälle, att ja, men då är lagen så här och ser på ut så här så kan det naturligtvis inte dömas. Mm.
0: Och då frågar jag, säkert våra lyssnare, hur gick det då nu i det här avgörandet från högsta domstolen som jag och med? Jo, högsta domstolen, de tog upp det här fallet från 1933, men de kände att nej, kan inte sluta så här. Det var ändå många personer som, som hade dött i mitt mål på grund av de här substanserna som min klient skulle ha sålt. Eh, så de menar att nej, ja, 33 års fall gäller ju i och för sig. Men eh, vi tror att eftersom min klient skulle ha tjänat pengar på den här businessen så var de här eh, eh, varningarna om att det här inte var för mänsklig konsumtion, det var bara en, eh, en illusion det var inte allvarligt menat utan det var visst så att det här var för mänsklig konsumtion och det skiljer det från diversehandlare för även om han inte hade skrivit någonting på och det fanns en stor risk för sammanväxling så var det ju inte diverse handlarens intention att eh, köparen skulle använda det här vid, vid matlagning
1: lite kryssat kan man tycka
0: lite kryssat och det tyckte jag också men det kändes som att också domstolen försökte hitta någon form av lösning som skulle göra att slutresultatet blev det som de ville. Det vill säga samma beteende som vi ser hos många av underrätterna också. Nämligen att man bestämmer sig för vad som är ett rimligt slutresultat och sen skriver man en dom.
1: Man vill ju förhindra att fentanyl säljs och man insåg att skulle man ha frikänt din klient där och då. Så skulle man kanske fått igång den här fentanylförsäljningen av olika analogor och det ville man ju inte.
0: Medan mitt motargument på just det argumentet var ju att om det är så att lagstiftaren i riksdagen vill förbjuda försäljning av något preparat eller liknande. Det är inte så komplicerat att lagstifta om det då. Vi har ju sett nu under coronakris och liknande att lagstiftaren faktiskt kan prestera lagar. Snabb. Eh, väldigt snabbt, några dagar. Så är det så att det kommer indikationer och jag hade gjort under en väldigt lång tid från polisens sida eh, att fentanyl var farligt eh, då skulle om riksdagen ville eh, på några dagar hade kunnat stifta en lag som säger att eh, det här är förbjudet. Och, och då hade det varit en annan situation i min klients fall och,
1: och det är ju intressant i, i vårt jobb att ibland handlar det inte bara om att tänka första eller andra eller tredje steget utan man måste ju också gå in och tänka mm. finns det någonting som domstolen kan ha som en dålig agenda. Antingen medvetet eller undermedvetet. Och i det här fallet hade du identifierat. Och det hade väl det, även jag i mitt mål. Att man insåg att domstolen vill ju gärna döma. Dels för kanske en egen form av rättsvisetjänst. Men också för att man tänker att då gör man en god gärning. Och alla domar vill ju vara, göra goda gärningar. Eh, och där hade du redan förutsett det. Och börjat argumentera mot det innan ens domstolen kom. Mm. Men det tyvärr hjälpte inte hela vägen.
0: Nej det gjorde inte det. Och, och där kan man väl säga att det finns ju en skiljelinje mellan, mellan eh, principer. Och hur långt man ska upprätthålla principer. Och vad, som, vad man tycker i det enskilda fallet är det rimliga resultatet. Och där är jag som försvarare en stor anhängare av principer. Eftersom det blir risk för godtycke. Alltså att det kan bli olika resultat i, i samma fall. Eh, om man inte håller på eh, principerna. Martin, vad har vi lärt oss idag?
1: Jo, vi har lärt oss idag att... Eh... Två mål som är identiska kan få olika utgångar beroende på vilken utredning som presteras i målet. Vi har också lärt oss idag att det numera är straffbart att under vissa förutsättningar sälja fentanyl om det är så att personer dör av fentanyl.
0: Och andra farliga preparat ska sägas. Ja,
1: med viss oklarhet om hur långt långtgående avgörandet är naturligtvis. Mm. Men det är kanske framtiden får utvisa.
0: Ni lyssnar på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig,
1: advokat Martin
0: Persson. Eh, om ni vill följa vår, vår vardag eh, så kan ni göra det på Instagram genom att gå in på Stare Persson. Eh, ni kan också gå in på Apple Podcast och rata podden så att fler hittar till den. Tack.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design.